0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 59e épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur Radio Kawaii, podcast animé comme à l'accoutumée par moi-même, un mot qui ressort euh, d'un week-end à Nantes, un week-end à Nantes fort bien rempli, et malgré tout, je suis quand même prêt à vous balancer le meilleur de la musique japonaise, et quand je dis le meilleur, eh bien je dis ce que j'aime bien écouter, ce qui est déjà pas mal. Comme d'habitude, c'est un numéro centré autour d'un thème, et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre un thème mine de rien assez large mais qui je pense était sans doute tendu par pas mal de personnes puisque après avoir traité il y a un mois le genre des animés sportifs on va s'attaquer euh, cette fois-ci à un autre genre tout aussi actif et emblématique euh, c'est-à-dire celui des euh, magical Girl, jeunes filles euh, normales le jour mais qui enfilent leur costume et combattent le mal avec leur pouvoir. Hein dès que les forces du mal pointent le bout de leur nez. On va donc évoquer aujourd'hui pas mal de très grands classiques du genre, il y aura du Sakura, du Gigi ou du Sailor Moon, mais on parlera aussi des séries moins connues, parfois adressées à un public beaucoup plus âgé et parfois beaucoup plus masculin que le genre le laisserait supposer, mais tout ça on va le voir au fil de cette heure et demie. donc je vous propose pour commencer eh bien, de se lancer avec le titre d'intro, un titre qui fout direct la patate, il nous vient de l'univers de la quatrième saison de Dorémi. c'est parti pour DANCE We'll uh -oh. Générique de Magical Doremi, voire même si on veut être précis, c'est le générique de la saison Oja Majo d'Olemi Dokkan. Il s'agissait de Dance par le groupe Oja Majo et j'espère que ça vous a bien mis en jambe pour attaquer cette setlist Magical Girl qui contiendra, je ne vais pas vous le cacher, pas mal de titres assez fun et feel good comme celui-ci. Alors, Magical Doremi, c'est une série assez connue en France, entre autres grâce à une diffusion sur France 4 au milieu des années 2000. C'est 201 épisodes centrés autour de Doremi, une petite fille qui, après de sales histoires impliquant transformer quelqu'un en grenouille, devient une. Une apprentie sorcière, et euh, comme toutes les apprenties sorcières, va devoir passer des examens pour devenir une vraie sorcière et tout et tout. Elle va être accompagnée dans cette quête par ses deux meilleurs amis, Azuki et Aiko, pour ensuite, au fil du temps, récupérer d'autres copines, etc. etc. Puis plus tard, elles devront combattre d'autres sorciers afin de protéger un bébé possédant le potentiel d'être la plus puissante sorcière du monde. Bref, ça va escalader euh, rapidement, comme on dit chez nous. Hélas, j'ai beau avoir beaucoup de fans de Doremi dans mon entourage. Je n'ai par contre qu'une connaissance très très maigre de cet univers mais je dois confesser encore une fois un amour total des génériques d'ouverture de la franchise, que ce soit le Dance que vous venez d'écouter ou surtout le Hoja Majo Carnival qui était le premier générique. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, tous les génériques existent en français, écoutez-moi ça deux secondes. Sack. C'était délicieux. Sur ce, on va rester dans la même période temporelle. Je suis absolument pas désolé. Avec un autre animé de Magical Girl, assez populaire du milieu des années 2000. Et on va parler de Chugo Kara. Encore une fois, c'est un très long animé. Trois saisons pour un total d'environ 126 épisodes. Adapté cette fois-ci d'un manga qui lui aurait été beaucoup plus court, puisqu'il ne tient qu'en à peine 12 tomes. Et euh, d'ailleurs, ce manga, c'est à ma seule connaissance, le seul moyen de découvrir cette œuvre en France. Ici, on va suivre dans Chugo Kara les aventures de Amu, une euh, adolescente caractériel et vu par ses comparses comme plutôt rebelle, qui va un beau jour voir débarquer dans sa vie trois œufs qui abritent chacun des Chugokara, trois facettes de sa personnalité qui vont lui conférer des pouvoirs bien particuliers. Bref, c'est l'éclat, à partir de là des folles aventures démarrent. tout ça tout ça. D'un point de vue musical, Tsugokara est assez intéressant car la majorité, voire même je crois la totalité des génériques, on le doit à un seul groupe, en l'occurrence le groupe d'Idol Buono qui regroupe trois Idols qui sont membres du fameux Hello Project. En l'occurrence on trouve Miyabi Natsuyaki, Momoko Tsugunaga et Airi Suzuki. Et d'ailleurs ce groupe n'existait à la base que pour le générique de Tsugokara mais est après devenu un groupe à part entière dès la fin de la diffusion de la série. Un groupe qui s'est séparé cette année puisque les trois membres ont chacune décidé d'aller vivre leur vie, particulièrement Momoko, qui ambitionne de quitter le monde des idols pour devenir institutrice en école maternelle Bonne chance à elle donc Et pensons fort aux enfants en écoutant donc le second ending de Chugokara c'est Renai Rider, et c'est donc parler Cette voix plusieurs fois dans cet épisode puisque vous venez d'écouter Nana Mizuki pour la chanson Prey qu'on peut entendre dans un des épisodes de Magical Lyrical Nanoa Strikers troisième saison de la très très riche franchise Nanoa qui continue encore aujourd'hui de pas mal se développer comme le prouve d'ailleurs la sortie très récente d'un nouveau film d'animation qui est sorti à peine cet été, Magical-Lyrical-Nanoa, c'est encore une fois une intrigue assez classique mettant en scène une jeune fille nommée euh, Nanoa qui un beau jour, alors qu'elle rentrait de l'école, tombe sur une petite bête blessée. Et coup de pause cette bête blessée, c'est la forme cachée d'un jeune garçon nommé Yuno qui est à la recherche de fragments mystérieux nommés les G-Well Seeds qui détiendraient des pouvoirs importants. Il confie dès lors à Nanoa un bâton magique nommé Rising Heart qui va permettre à la très jeune fille, à peine 8 ans, de disposer de pouvoirs incroyables pour récupérer ses ces fragments, qui semblent d'ailleurs aussi traqués par une autre Magical Girl très jeune et très mystérieuse. Fate Testarossa. Magical Lyrical Nanoa, c'est vraiment le modèle typique de la Magical Girl pour adultes. La série était diffusée en 2005, à un horaire très tardif, et s'enorgueillait à l'époque d'une intrigue un petit peu plus complexe qu'habituellement pour ce genre, avec un focus très particulier sur l'aspect technologique des pouvoirs des héroïnes, qui se montraient d'ailleurs toutes inhabituellement matures pour des filles de 8 ans. Ça m'a toujours énormément effrayé. Euh, Nanoa, est tellement mature qu'à n'importe quel moment, je m'attends à ce qu'elle se rende dans une banque pour ouvrir un compte et pouvoir euh, pas, euh, faire des choses en bourse, investir. Euh, Économiser, faire un compte épargne, enfin c'est terriblement euh, froid par moment, c'est bizarre. Dans tous les cas, ça a donné une ribambelle de séries supplémentaires, certaines reçues plus froidement que d'autres, comme par exemple Nanoa Strikers, donc troisième saison diffusée en 2007 qui se déroulait après une importante ellipse temporelle, introduisait des tonnes de nouveaux personnages et mettait le duo de Nanoa et Fate un petit peu en retrait, ce qui en attristait plus d'un. Mais la franchise Nanoa, c'est aussi très important dans le sens où c'est clairement qui a lancé la carrière de la chanteuse Nana Mizuki, qui avait à l'époque atteint pour la première fois le haut des chartes en interprétant le générique des différentes séries. On la retrouve donc désormais à de très très nombreuses reprises dans chaque nouvelle itération de Nanoa. le titre prêt que vous venez d'entendre est peut-être un des meilleurs titres musicaux de l'histoire de la franchise, j'espère donc que vous l'avez pleinement apprécié. Pour la suite, on va remonter très très loin dans le temps, en 1969 que je vais vous parler, de ce qui est sans doute historiquement la toute première Magical Girl de l'histoire du manga, on va évoquer donc Caroline, mieux connue en Japon sous le nom de Imitsu no Ako-chan. rien à voir avec elle Solar je vous rassure immédiatement. Adaptation donc en 1969 d'un manga publié en 1963, il met en scène Akko, une jeune fille qui reçoit un jour un très beau miroir qui hélas pour elle va se briser, mais ce miroir est si beau, elle n'a pas envie de le jeter, on peut la comprendre, elle va à la place l'enterrer dans son jardin et lui offrir tous les respects qu'on fait quand on enterre quelque chose, coup de peau du coup, euh, le miroir abritait un esprit magique qui, pour la remercier de tous ses efforts, va lui confier des pouvoirs magiques Si akô est le premier manga de l'histoire mettant en scène une magical girl, ce n'est pas pour autant le premier animé, Stoner revenant à Sally la petite sorcière, néanmoins à qui vous voyez qu'il existe encore pas mal dans le cœur des Japonais. La série a été remakée deux ou trois fois, dont une fois en 2012, et l'ending de la série originale, la Sukisuki suki Song, est aujourd'hui considérée comme une sorte de très grand classique. Cette chanson donc que je vais vous diffuser, hélas je n'ai pas trouvé de version correcte de la version originale. Donc à la place, ce que je vous propose, c'est une reprise de ce thème par le très sympathique groupe Al-Kali. Suki,
1: suki, suki, suki. Je déteste ma gueule. Ma
0: C'est le... Savage Genius avec Omoi Wakana d'été générique d'ouverture de Utakata, car voilà on parlait tout à l'heure de Nanoa, mais ce n'est pas pour autant la première série de Magical Girl à s'adresser à un public plus adulte qu'habituellement, comme le montre ce Utakata qui va raconter l'histoire de Ichika, une jeune fille qui va voir sortir d'un miroir, hein, décidément beaucoup d'histoires de miroirs aujourd'hui, une autre jeune fille nommée Manatsu qui lui ressemble sur bien des points, parce que c'est un petit peu son reflet mais pas totalement, mais surtout Manatsu elle semble être débarquée sur Terre pour augmenter le pouvoir d'un pendentif magique. Les deux filles vont donc passer l'été ensemble, découvrir leur pouvoir, se découvrir un petit peu elles-mêmes et aussi apprendre à vivre des conséquences de leur actes. surtout quand, comme elles, on fait parfois un usage désastreux de leur nouveau pouvoir. C'est une série qui débute de manière légère, devient très sérieuse, très vite, a une fin super inattendue et même un petit peu zarbe. Donc voilà, c'est pas encore du mangue, du Madoka au niveau ténébritude, mais on s'y rapproche dangereusement, surtout quand on part du principe que la série date seulement de 2004. Le générique, quant à lui, on le devait à Savage Genius, un duo d'artistes qui s'est séparé en 2007, mais euh, le groupe continue toujours à exister sous ce nom même si aujourd'hui il n'y a plus que la chanteuse qui, est de, qui fait partie du groupe, c'est-à-dire qu'elle est en solo mais elle continue à s'appeler avec le nom du duo son choix, sa vie, même si elle n'a plus sorti d'album depuis 2010 enfin bref, on va retourner encore une fois en arrière avec une autre vétéran du genre en l'occurrence on va parler de Gigi ou comme on la connaît au Japon, Minky Momo, Gigi elle n'est pas n'importe qui parce que Gigi c'est quand même ni plus ni moins que la putain de princesse du royaume de Fenari Narsa, le pays des rêve et désespoirs où vivent un petit peu toutes les choses imaginées par les humains sauf que le problème c'est que le royaume il est un petit peu grave en récession à cause d'un petit truc bête c'est à dire que les humains ne croient plus en rien ne rêvent plus et n'ont plus d'espoir donc à Gigi de débarquer sur Terre et de rendre aux humains tous leurs sentiments positifs afin que le royaume de Fenari Narsa puisse à nouveau prospérer à l'heure actuelle la série a connu deux saisons et à la fin des années 2000 aurait pu même s'en offrir une troisième genre 20 ans après la seconde mais euh, la mort en 2009 de l'auteur original Takeshi Shudo a semble-t-il pas mal compromis cette possibilité. Donc, pendant qu'on réfléchit à ce que cette version contemporaine de Gigi aurait pu donner, je vous propose qu'on s'écoute Love Love Minky Momo par Mami Koyama, le générique d'ouverture et d'époque de Gigi.
1: Donne
0: Avait déjà écouté il y a pas si longtemps dans le numéro 54, mais euh, je ne pouvais pas vraiment m'empêcher de vous passer cette fois-ci la version 2004 du thème de Cutie Oni, interprété par Kodakomi et ouvrant Chako Ave de R.E. Cutie Oni, la version animée la plus récente du célèbre personnage créé par Gonagai et qu'on connaissait en France sous le nom très étrange de euh, Cherry Miel. Alors, R.E. Cutie c'était la relecture récente et visuellement très très délirante de Cutie Oni par, un, par une partie de l'équipe qui allait plus tard faire Goren Lagan, puis des triggers et on y retrouvait un petit peu déjà tous les codes du personnage c'est à dire que Kuti Oni c'est une jeune fille qui se transforme grâce à ses pouvoirs mais plus elle se bat plus ses vêtements disparaissent, ce qui amène forcément à des situations euh, coquines et rigolotes, c'était un petit peu euh, le, le prototype de la première Magical Girl pour garçon avec le fanservice que cela implique. C'est donc Kill la Kill un petit peu avant l'heure, ça finissait recue avec un couple lesbien canonique et explicite histoire 2, je conseille vraiment énormément ce trio d'OAV assez délirant qui avait été en plus conçu pour accompagner un film live que Tioni qui lui avait été réalisé par un certain Hideaki Anno. oui ce Hideaki Ano là. Cela étant on dit Tant qu'on est dans les classiques, je vous propose d'y rester avec une autre franchise née au milieu des années 2000 qui continue encore aujourd'hui à exister au rythme diaboliquement efficace d'une nouvelle série par an. Je parle là bien sûr de Pretty Cure. Alors, Precure, c'est un petit peu la série reine des Magical Girls pour tous les enfants japonais nés après 2000. Ils ont tous grandi avec et ils ont raison parce que mine de rien, Toei Animation a tendance à y mettre ses staffs les plus prometteurs. C'est par exemple de Precure a commencé la carrière de la réalisatrice Rei Matsumoto qu'on connaît ensuite pour Kyusogiga et Blood Blockade Battlefront Kakaï Sensen. Je pourrais donc vous parler de plein de séries, je pourrais vous parler de Heartcatch Heart Precure, de Smile Precure, de Go Princess Precure, de Precure Kirakira Kira à la mode, mais je vais aller bêtement vers les basiques, c'est-à-dire en l'occurrence la série initiale, celle qui a tout créé, lancée en février 2004, c'est-à-dire Futari wa Pretty Cure. Cette série va donc mettre en scène deux héroïnes, la sportive Nagisa et l'intellectuelle Onoka, qui vont se voir confier des pouvoirs pour tâcher de défendre leur ville de l'attaque des forces de la Dark Zone. Mais si nos donc quelques pouvoirs magiques à leur disposition, la majorité de leurs attaques bah, ça va être à l'ancienne avec des bons gros coups de mandal et autres high-kicks bien placés. Elles savent se battre, elles n'ont pas peur de défoncer, ceux qui viennent l'emmerder c'est les Pretty Cure, on déconne pas avec elles. Je pars donc vous diffuser le générique de la seconde saison de Futari wa Pretty Cure habitué, habilement nommé Futari wa Pretty Cure Max Art, la chanson est interprétée par Mayumi Gojo et ça se nomme Denzen Futari wa Pretty Cure Max Art version. regardez des animés ces 6 dernières années, vous avez sans doute reconnu ce thème. C'était Magia par le groupe Calafina et l'ending emblématique de Puella Magi Madoka Magica, cette série de 2011 par le studio Shaft qui nous montrait la destinée de Magical Girls qui étaient chargés de défendre leur ville contre de maléfiques sorcières. Sauf que bon, euh, alors, euh, évidemment, il y a un twist. Être Magical Girls n'est pas forcément ultra compatible avec le fait d'avoir une longue espérance de vie. On y voit donc des adolescentes connaître le désespoir, péter des câbles ou se battre entre elles en dépit du bon sens, le tout dans un univers particulièrement bien stylisé. C'est une série qui avait pas mal marqué son époque et je pense pouvoir me dire sans me tromper que c'est une des séries les plus emblématiques de ce début de décennie 2010 et c'est vrai que c'est une bonne série, plutôt bien conçue avec juste une fin un petit peu décevante et sans doute pas mal chamboulée par le séisme du 11 mars 2011. Enfin. En tout cas, il y a une suite en film pour la Magie, Madoka Magica Rebellion que j'adore vraiment donc ça va réparer l'erreur on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, l'OSC de la série étant assuré par Yuki Kajiura, on y retrouve donc de manière peu surprenante Kalafina Standing, mais euh, je parle de Kalafina tous les trois numéros en ce moment, donc je vais me stopper là et passer à la suite puisqu'on va retourner 10 ans avant en 2001 et je vais vous évoquer euh, Prétir. Prétir, c'est l'adaptation animée d'un manga de Junichi Sato, une personnalité intéressante dans le cadre de cette émission puisque c'est lui qui aura réalisé la première saison de Sailor Moon et aura co-réalisé la première saison de Doremi. On tient donc là un gars plutôt expérimenté dans le genre des magical girls et dans Prétire il nous raconte l'histoire de Imeno, une jeune fille un petit peu dégoûtée par la vie puisqu'elle vient de déménager et son père vient de se remarier avec une femme pas super sympa mais heureusement vous connaissez la suite, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie, devenir une princesse Prétir qui va devoir se battre contre la ville Fenril afin de sauver le monde, tout ça tout ça, là je deviens un petit peu sarcastique, mais c'est vrai que bon, dans le genre Magical Girl, les intrigues se ressemblent souvent pas mal au départ, du coup j'ai la moquerie facile, mais souvent les séries montrent leur potentiel au fur et à mesure des épisodes, leurs différences, leur originalité. Bref, s'il y a un truc dans prétire dont par contre je ne me moquerai absolument pas, c'est son générique d'intro, qui possède une vraiment chouette musique, on la doit à la chanteuse Yoko Ishida, qu'on entendait vraiment beaucoup dans le cas en 2001-2002, on entendait dans quasiment tous les génériques du monde. Le titre en question, c'est White Destiny.
1: Sauter I'm yeah.
0: plus moderne, on est là en 2016 pour Serendipity et c'était l'opening de Flip Flappers. Faut comprendre en effet que euh, depuis quelques années, le genre un petit peu du magical girl, c'est un petit peu tari et qu'aujourd'hui, à part euh, Precure, on n'essaye plus autant de créer du magical girl pour enfants qu'avant. La plupart des séries magical girl modernes sont donc soit des tentatives de déconstruction du genre, soit des parodies débiles, soit des hommages complets au code du genre mais avec des thématiques beaucoup plus matures et complexes qu'à l'accoutumée dans le cas de Flip Flappers, c'est le troisième cas qui nous intéresse, puisqu'on y suit deux jeunes filles, la très ordinaire et craintive Coconut d'un côté, la très énergique et flamboyante Papika de l'autre, membres de l'organisation Flip Flap, qui cherche dans de nombreuses dimensions des mystérieux fragments nommés les Pure Illusion, qui seraient capables d'accomplir les vœux de quiconque met la main dessus. Donc pour trouver ces cristaux, nos héroïnes vont devoir se transformer, se battre, voyager de dimension en dimension, tout ça tout ça et si la relation entre Kokona et Papi Ket est au départ compliquée, elles vont vite se découvrir des points communs et euh, se rapprocher C'est une série qui euh, visuellement défonce grave, hein. plus Vlappers c'est très coloré, des décors ouf, ils utilisent très bien le concept de dimension pour imaginer tout ce qu'ils ont envie d'imaginer et l'animation est incroyablement soignée, donc ne serait-ce que pour l'aspect visuel, la série vaut le coup. Quant au générique que vous venez d'écouter, il s'agissait de l'opening, on le devait à Zach, une chanteuse qui avait débuté avec des reprises sur Nico Nico Doga et qui depuis environ 2012 a... Fait 4 à 5 anissons par an, très productif donc, pas toujours très régulière d'un point de vue qualité mais on peut pas tout avoir et quand Zach fait des bons trucs, ben ils sont vraiment très sympas à écouter comme ce Serendipity que vous venez euh, d'écouter. Enfin, je dis ça, mais pour la suite, on va rester un petit peu dans le gros électro-boom-boom boom avec ma franchise Magical Girl de cœur, celle que j'ai boudée pendant 5 ans avant d'enfin la découvrir cette année et de m'y passionner instantanément pour, je parle là bien sûr, de Simfogir. Alors Symphogear, on est très clairement dans de la Magical Girl pour les grands, on y suit Biki, une jeune fille ordinaire mais pleine d'énergie qui se rend enfin au concert de ses idoles préférés, sauf que petit drame, le concert est attaqué par des forces mystérieuses nommées les Noise, des monstruosités qui peuvent transformer des humains en tas de cendres avec un simple toucher. Le public est donc massacré par ces monstres et ce sont aux deux idoles qui étaient alors sur scène, Tsubasa et Kaname, de montrer leur vraie identité puisqu'elles ne sont pas que des idoles, elles sont aussi des Symphogires les seules avec des capacités nécessaires pour affronter ces monstres sans y laisser des plumes. Mais hélas, Kaname va se sacrifier pour protéger la vie de Ibiki, Hibiki qui trois ans plus tard va se retrouver à son tour face à des Noises et ainsi éveiller ses pouvoirs, devenant elle aussi à son tour une Symphogear, seule force d'attaque possible contre les Noises qui apparaît de plus en plus fréquemment dans euh, l'archipel japonais Symphogear une série je vais le dire clairement qui est baroque as fuck tout dans Symphogear est ultra exagéré ultra excentrique tout explose tout est d'une échelle démesurée c'est ultra délirant tout en sachant prendre ce délire tout à fait au sérieux c'est parfois très con mais ça c'est l'être sans être insultant une seule seconde envers son public bref Historiquement, la première saison de Symphogear avait marchouillé gentiment en DVD Blu-ray, mais ce qui déjà à l'époque s'était fait remarquer, c'était les ventes de disques autour de la franchise car effectivement la, la musique dans Symphogear c'est ultra important vu que les héroïnes se battent en chantant ni plus ni moins plus elles sont plus elles chantent elles sont fortes, et ça dans Kaorin, on peut qu'aimer très très fort ce concept. Donc, depuis, Symphogear, c'est une franchise devenue très populaire au Japon, avec des bonnes ventes de DVD Blu-ray, mais surtout d'excellentes ventes de CD. Et c'est vrai que les OST, elles sont pas inintéressantes, on y retrouve les doubleuses des héroïnes, et parmi elles, des noms comme Aoi Yuki, qui est la doubleuse de Madoka dans Madoka Magica, Yoko Ikasa, la doubleuse de Mio dans Keon, Yoshino Nanjo, la, la chanteuse de Flipside, ou euh, le rôle d'Elia de, de, Yase dans Love Live, ou bien encore évidemment Nana Mizuki, dont la popularité n'est euh, plus du tout tout à démontrer. Du coup j'ai aussi un petit peu galéré à choisir un titre, parce que je devais vous passer un des génériques de Symphogear, un des titres chantés par les héroïnes pendant les combats, donc j'ai choisi un titre que j'adore hein, évidemment, il nous vient de la saison 3 de Symphogear, Symphogear GX, il s'agit d'un titre chanté par trois personnages simultanément, donc préparez-vous à entendre les voix de Aoi Yuki, Nana Mizuki et Ayai Takagaki, car voici euh, Radiant Force version Ignited, titre outrageant chanté pendant une des bastons les plus importantes de tout Symphogear GX.
1: La vie, la la Non t' verschiedeneх Han Come on!
0: Retour au calme bien mérité, c'était Platinum de Maya Sakamoto, troisième générique de carte captor Sakura, qui est Sakura la chasseuse de cartes, une des magical girls les plus connues du Japon et de France, qu'on doit au collectif Clamp et qui voyait l'héroïne qui se nommait Sakura, se retrouver avec une contrainte car euh, vous saviez quoi Elle a trouvé un jour dans la bibliothèque de papa le livre de Clos. En l'ouvrant, elle a laissé échapper des cartes magiques, dont les pouvoirs sont très dangereux. Il faut maintenant qu'elle les récupère. Et c'est comme ça qu'elle est devenue chasseuse de cartes. Au-delà donc de l'aspect euh, capture de cartes qui était assez facile d'autant que l'anime en a rajouté une trentaine dont certaines complètement inutiles. Je pense à toi un petit peu The Bubbles. Sakura traînait déjà pas mal à l'époque des thèmes assez inattendus dans un manga de genre puisque eh bien c'est une œuvre qui était pas mal connue pour ses couples assez particuliers dont par exemple ce prof et cet élève qui sortaient ensemble quand l'un avait 24 ans et l'autre euh, 11-12 ans. C'est Sakura l'amour au-dessus des lois. Enfin tout ça tout ça on va vite le redécouvrir puisque cet hiver Sakura revient avec un nouvel animé nommé Clear Card qui lui se veut être une suite directe au manga original qui date quand même de 1996, ce qui ne nous rajeunit absolument pas à devoir si Maya Sakamoto reviendra pour l'occasion. Et tant qu'on y est à parler de Maya Sakamoto et de Platinum, j'allais oublier de dire que le titre que vous venez d'écouter était composé par yo comme beaucoup de chansons de Sakamoto de cette période. Cela étant dit, on va aller vers le duo de fin avec une autre série supervisée par Junichi Sato dont on avait déjà parlé tout à l'heure pour Prétire, puisqu'il n'a pas que participé à la création de Sailor Moon et de Doremi, mais on lui doit aussi une autre grande série de Magical Girl, grande par la qualité. Il s'agit là de Princesse Tutu. Princesse Tutu, on est là en 2002 et c'est un animé de Magical Girl très particulier qui met en scène un monde où, les, où un prince nommé Mito doit se sacrifier pour enfermer une terrible force maléfique. Alors intervient alors dans l'histoire une jeune canarde, un canard féminin, une canarde je crois, je ne sais pas, je l'ai même pas vérifié. Bref, elle se nomme Aïru, elle est amoureuse de ce prince et du coup on lui offre une forme humaine pour qu'elle puisse partir dans une quête unique, celle de retrouver les fragments de cœur de ce prince. Afin de lui redonner vie, et euh, sentiment cela va passer pas forcément par le biais de combat, mais par entre autres le biais de la danse, car Princesse Tutu on est dans une série inspirée des, euh, des grands ballets et des grands contes de fées entre autres le lac des signes rajoutez-y une intrigue à tiroir où le quatrième mur semble assez fragile et vous avez là un animé véritablement unique, porteur de messages forts et qui dispose d'une popularité certaine chez tous ceux qui ont eu la chance de le voir. On va donc s'écouter le très bel ending qu'on doit la compositrice et chanteuse Ritsuko Okazaki dont on avait longuement parlé à l'époque du quatrième Kaorin des Dio duo Melocure. ce titre s'appelle Alpha My Love is Small et il sert donc d'ending à la très belle série « Princesse Tutu ». On va conclure avec l'atelier, la série phare quand on parle de Magical Girl, celle qui a tout changé qui a encore aujourd'hui une aura bien particulière, c'était Art Moving par Misae Takamatsu, l'ending de la première saison de Sailor Moon. Ici, rien de bien compliqué, niveau intrigue, on y retrouve les guerrières Sailor, Sailor Moon, Sailor Mercure, Sailor Mars, etc. etc. d'honnêtes lycènes qui après avoir découvert leur pouvoir, doivent se battre contre la terrible Métala, qui tente des coups de plus en plus sournois pour tenter d'asservir l'humanité. Sailor Moon en animé, c'est plutôt large, près de 200 épisodes, réalisés d'abord par Johnny Shisato, puis à partir de Sailor Moon Air par Kuniko Ikuara, Esprit libre qui ira ensuite toucher à Utena, Maworu Penguin Rum ou Yurikuma Arashi. Une série euh, très progressive pour son époque. Sailor Moon est également une série aujourd'hui remplie de qualité, malgré le fait, il faut l'avouer, que c'est une série très irrégulière, certains épisodes étant nettement là pour faire du bouche-trou. Mais dès que l'intrigue part sur des arcs complets, alors là, même un c'est du lourd. Cela étant dit, c'est donc sur Sailor Moon que ce cet épisode dédié aux Magical Girls de tous les âges, j'espère que vous avez apprécié le voyage. Comme toujours, vous connaissez les bails, Kaorin est un podcast Radio Kawa, vous pourrez donc retrouver cette liste complète sur le site internet à radiokawa.com et peut-être même si vous êtes généreux, laissez des remarques et des commentaires, c'est un petit peu ça notre vrai salaire en temps podcaster bénévole. Je tiens d'ailleurs à signaler que Kaorin a réalisé d'excellents scores de téléchargement en septembre et octobre, vous êtes donc toujours plus nombreux à écouter cette émission, ça se confirme, je tiens vraiment à vous en remercier. Je sais que les chansons japonaises comme ça, c'est un sujet très niché, mais euh, je suis vraiment joyeux de savoir que eh bien, cette émission elle marche vraiment. C'est donc le cœur léger que je vous donne, rendez-vous le 21 novembre prochain pour le Kaorin numéro 60, qui sera dédié à un thème pour le coup très précis, puisqu'on va parler des animés qui se déroulent en Europe. Angleterre, France, Allemagne, Pologne les 15 animés qu'on va évoquer n'ont pas peur de sortir du Japon pour venir utiliser notre vieux continent comme base j'espère que vous apprécierez la cette liste qui s'annonce, là encore assez surprenante et assez variée, mais en attendant je vais vous laisser avec ce 59ème retour à la réalité pour le coup, je sors de mon chapeau un de mes groupes britanniques favoris les Smiths, avec l'un de leurs meilleurs titres même si pas forcément le plus emblématique, de leur, c'est pas forcément le plus proche du reste de leur discographie bref, c'est issu de leur album Myth Murder de 1985, il s'agit de How soon is now Bisous bisous, prenez soin de vous
1: You're a man. You know. of oh, nothing in particular.
0: D'une armée de nipple qui attaque deux tours avant la fin! Une un, de quoi? Les... c'est vous compagnon, j'invente un recul de masse. Euh, recul quoi? Attends, je fais un jeu. Merde, raté. Mais, je... mais pioche, mon dieu, pioche, refais ta main! Je peux pas, j'ai pas assez d'XP pour okay. monter. Quel niveau? Pas une phrase! Rien compris à ce qui vient de se passer? Écoutez la Ligue des joueurs ordinaires pour tout apprendre sur l'univers des jeux de plateau, des jeux de rôle et des grandeurs nature. La Ligue des joueurs ordinaires, une émission Radio Kawa. Putain, les joueurs ils appliquent jamais les reculs de masse. Non,
1: mais c'est pas dans mon BG de toute façon.